0: И о новости, подкасты. Как, как, как вы, как? Дар как вы это дарт как? как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться. Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересно. Сегодня у меня в гостях великая женщина Ольга Львовна Свиблова, советский российский искусствовед, кинорежиссер, документалист, доктор искусствоведения, профессор. Так
1: ин... все, закончили. Я это ненавижу. А это был мой вопрос. Я ненавижу вот это перечисление. У меня на карточке написано «Ольга Свиблова, фонда директор в мультимедиа, арт-музее». Да, мне этого достаточно. Пока. Я не люблю звания, я не люблю тит и не люблю вот эту длинную помойку. И когда я беру карточку к человеку, у которого все что вы начали перечислять, написано, я думаю, что надо перейти на другую сторону и выйти на карантин. Поэтому поехали. Я Ольга Свеблова, При этом, директор друзья... мультимедиа-арт-музея. И создатель его. Фанда-директор это называется.
0: Фанда-директор. Друзья, я хочу сразу извиниться за то, как я звучу, потому что мы пишем в масках, мы делаем этот подкаст прямо сейчас в особых условиях в нашем городе. Ну хорошо, давайте поговорим тогда. Раз не хотите про... А почему вы не хотите прорегали? Ведь это же не похвала, это такая вот идентичность. Я знаю на самом деле, что вы очень... Регалии не, не делают
1: этого. идентичности. Никого из нас. А что делает идентичность? Дело и его результаты. Есть люди, которые обожают медали и звания. В основном это мальчики. Но я девочка. Физка говорю, что спасибо тем, кто помог, спасибо тем, кто не мешал, и спасибо мужчинам за то, что вы есть. Мы вас поставим, вот как бы впереди. Вы будете сиять, как знамя. А если вы не будете нам мешать, мы будем работать, это огромный кайф. Вот
0: такая коварная позиция, на самом деле. Хорошо, про фотографию. Фотография это искусство. Это акт творчества или это все-таки документ?
1: Фотография – это, конечно, искусство. И фотография, по крайней мере, значительная ее часть документа, в том числе. Да?
0: Врать фотография может?
1: Ну, конечно, может. Во-первых, потому что в фотографии бывала ретушь. Вот у нас сейчас висит выставка замечательного, гениального ТАССовца Эммануила Евзерихина, который был звездным фотографом своего времени, который был привит, то он был русским авангардом. Он начал в 20-е годы мальчишкой, но, наверное, его вошло просто, да, через кровяные тельца, вся эстетика русского авангарда. А в Тайс, когда он появился в 1934 году, и он молодой мальчик, ему 23, надо было делать уже другое как известно социалистический реализм его как бы постановление вот это огромное, которое покрыло все театр, музыку, балет, искусство, изобразительные в том числе фотографию. это как бы 1932 год, с 1934 года он должен снимать жизнь такой, какой она должна была бы быть, по идее это называется постановочная фотография если мы смотрим на его гениальные снимки а его парады это просто супер гениальные, неважно, спортивные военные, но ну, еще и 30-е 50-е, это время парады мы не показываем сейчас то, что будем показывать в проекте про войну который стартует на нашей платформе, сейчас вынужден из карантина, из выставки запланированной в новом манеже, мы переходим на нашу онлайн-площадку прекрасную, Инфота там будет война Евзерихина. Угу. То Евзерихин снимает жизнь, которую его посылает редакция снимать. И эта жизнь отстроена. Собственно, это гениальная постановка гениального фасада советской власти. И он действительно красив, он действительно завораживает. А когда он снимает парады, которые были любимым занятием, в эпоху вот, 30-х, 50-х, потому что вся жизнь была построена на дикую мобилизацию, на войну с врагом. Вот у нас сегодня мобилизация на войне с коронавирусом. А тогда враги были внутренние, внешние, Вот, но кругом были враги. Значит, люди должны были быть мобилизованы. В том числе, например, отсутствие технического прогресса было врагом, отсутствие продовольствия было врагом. Поэтому люди как бы отправляются в забои, на поля, перевыполнять нормы, потому что перевыполнение нормы считалось нормой, что, с моей точки зрения, или плохие нормы, или подрыв здоровья. Но так жил народ. А потом должно был быть праздник. Этот праздник, в котором каждый человек становился элементом огромной машины, очень красивого узора, который парады-то эти ставили гениальные люди. Они все изучали голливудские фильмы «Великой депрессии». Там что же надо было? Надежду как бы, да? Срежиссировать там... реальность. Срежиссировать реальность, там хайпенд всегда наступает прямо здесь, сейчас, в конце фильма. А у нас как бы этот хайпенд ушел вот, в тот самый коммунизм, который должен был однажды все-таки прийти. И поэтому он не врет. Он снимает правду, а парада он снимает гениально, потому что ему дают лучшие точки, как гениальному фотографу. Там есть одна фотография, в которую мы не верим, и она вот точно такая, мы ее вешаем. Я думаю, господи, что это такое? Я же точно такую же фотографию вешал у Бальтерманца. Потом до меня доходит, что завод «Серп и молот», где как бы довольно плохо срежиссированная постановка нескольких приемников друг на другу, и рабочие завода должны сыграть Скорб по случаю смерти вождя Сталина. Надо понимать, что страна рыдала. Все рыдали, когда умер вождь, который возглавлял страну, 30 лет. Страна рыдала, потому что портреты Сталина были на улицах, на полях, на производствах, квартирах. Они выступали из воды, с ними плыли. Они были частью жизни, и воля Сталина была тем, что казалось в какой-то момент абсолютно да, вот. Надо понимать, что люди в это верили. И эти же рабочие, которые выйдут сейчас из цеха, они пойдут рыдать. И моя мама рыдала. И я могла не родиться. Потому что мама была на седьмом месяце. Я родилась через три месяца после смерти Сталина. То такое личное потрясение для нее это было? Ну, как ну, для не всех не... людей. Просто папа не пустил, я родилась. Могла не родиться. Потому что была давка на похоронах Сталина. И довольно много людей пострадали во время этой давки. Но срежиссировано плохо, потому что рабочие не заканчивали школу-студию МХАТ. Их поставили, заставили изобразить. Вот они изображают так, что я не верю. Но это единственная фотография, где я не верю. Везде я верю. Может ли врать фотографии? Ретушь не ней была. Она делалась с невероятными, да, ну, я бы сказал, художественными ухищениями. Сегодня ретушь делается на компьютере, ну, просто в три клика. Любым третиклассникам. Да. Но проблема в том, что ретушь фотографии, это не самое главное, все равно у нас прямая фотография, она была, и она торжествует. Сегодня она переходит в облака. Вопрос, как мы это потом когда-нибудь вытащим, как историю нашей страны. Потому что все, что ушло в облако из миллиона, инстаграм, которые каждый сегодня делает, и иногда на мобильные телефоны попадают, ну, просто исторические события, иногда криминалы, иногда какие-то невероятные просто подвиги. Но это все уходит в облако. Вопрос, как мы это будем искать? Потому что это уходит, я извиняюсь, не тегированно. Вот в нашей истории России фотографии, проект, который мы делаем с 97 -го года, и уже три года есть этот портал, каждая фотография тегируется. То есть любое ключевое слово может помочь нам, найти фотографию. То есть вы создаете архив онлайн? Да, и это очень важно. Но, конечно, фотография имеет эту документальную составляющую. И, безусловно, это искусство, потому что сам фотоаппарат – это ничто. Вы понимаете, что дюрер, который ну, возвел прямую перспективу, уже понимаете, что мы сегодня видим вот то, что в фотографии: первый план, второй план. Сегодня, кстати, благодаря программам, которые у нас есть, можно дополнять информацию в снимк. Можно, ну, в конце концов, это было всегда менять резкость, сменять первый, второй план. Но вот та перспектива, в которой нам кажется устроен мир, надо понимать, она условна. Вот от раннего Возрождения к позднему Возрождению проходит огромный путь. И Дюрер создавая свою гениальную графику, он ставит машину. Вот эта машина – это прототип фотоаппарата, который как бы через глазок дает возможность перспективно вымерить появление первого плана, второго плана и так далее. Но если вы обратитесь к раннему возрождению, я уже не говорю о иконописи, да, вот этим знаменитым оконописным горкам, обратная перспектива. И люди, которые привыкли когда-то видеть в обратной перспективе, они вообще прямую не понимали, когда в 20-е годы, а у нас в это время в стране очень развита социология, в том числе социология искусства, крестьян привезли в Третьяковскую галерею, чтобы как бы слоган Ленина искусство принадлежит народу» получил наглядное научное доказательство. И показывают этим крестьянам Боярню Морозову, одну из моих любимых работ Сурикова. Они не понимают, где Боярня, где где народ, они не могут Почему? потому что они привыкли к другой перспективной системе. Потому что то, что висело в хатах христиан, это были вот эти образа и наивное искусство, да, которое не имело этой прямой перспективы. Так вот, перспективы, в которых мы видим, условные. Мы к ним привыкаем, и нам кажется, что это документ. На сегодняшний день мы уже много столетий живем в мире прямой перспективы. Эта прямая перспектива лучше всего отражается на фотокамеру, которая сегодня в мобильном телефоне это В каждом смартфоне. Бывает, да, в каждом смартфоне их иногда три, иногда четыре, и они сегодня дают нам возможность каждому сделать или не сделать гениальный снимок потому что все смотрят вот если сравнить что все фотографы пула снимали завод серп и молд вот у ивзерийкина вне резкости и передний план и задний а у бальтерманса который математик по образованию все жестко. Снимали с одной точки. Но проблема в том, что искусство – это отношение. И вот глаз – это вынутый мозг вовне, а это уже биологическое определение. Поэтому мы все с одним и тем же смартфоном смотрим на один и тот же натюрморт. И получится совершенно разные.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Это обесценивает фотографию как творчество? Нет, как искусство? Нет. Ну как же? У ну каждого. Да просто математически ты можешь делать 50 рублей. У нас миллионы кадров.
1: режиссеров, миллионы актеров. У них у всех одинаковые дипломы. Режиссер, актер, оператор. Искусство создает меньше пикселей. Так было во все времена. Все остальные занимаются нормальной ремесленной работой. Но кто-то даже ремесло не знает.
0: А вот какие-то рамки эмоциональные, моральные, этические сдвинуты вот с этим Этим потоком миллиарда фотографий нет, но...
1: идет накопление информации. Но мир, в котором мы живем, сегодня. А он труп другой. с
0: вывороченными кишками. На И душу. что?
1: А вы не помните, каким образом Леонардо да Винчи отправился рисовать внутренние органы, между прочим, в морг? Вы забыли? И не только он. И не только он. Все голландское искусство
0: золотого. Но не все века.
1: голландское искусство рисовало. Да, труп с вывернутыми кишками. Не будем утрировать. Значит, реальность бывает разной, реальность бывает сложной. Сегодня у нас появилось гораздо больше информации, в том числе эта информация до нас доходит и благодаря фотографии. Более того, сегодня визуальный образ, который нам транслирует фотография. Он оказывается более емким, чем слова. Почему же? Ну, потому что вы пишущие журналисты, мы с вами беседуем словами. Но это редкость. Мы сегодня как мамонты разговариваем, потому что сегодня, посмотрите на молодое поколение, они вообще даже по телефону не говорят. Они пишут друг другу в формате Твиттера. Они наговаривают аудиосообщения. Очень маленькие, коротенькие, если да. вы помните. Понимаете, у них другое сознание. Поэтому сознание меняется. Это нормально. Просто в этой реальности нам надо жить и, кстати, учить людей, которых мы к этому не готовим. Искусствоведов учат до сих пор писать вот эти длинные рефераты. 20-30 страниц. Ну, Скажите. кто их сегодня будет читать? Сегодня не учат писать твиттером, а надо написать так, чтобы все, что можно на 20 страницах сказать, уместилось в этот твиттер. Но твит будут читать. Если картинка хорошая, понимаете, поэтому Инстаграм и все формы социальных сетей, где есть картинка, они работают. Да, сегодня видеоконтент вытесняет уже фотографию. Кстати сказать, потому что он легче проходит. Это как бы ну вот пища, как каша. Ее легче переварить, чем какой-нибудь С Фотографии хрящик. нужно больше думать. А, да. А вы же Она... говорили, что просто любить достаточно? Нет, я никогда не говорила, что достаточно любить. Вот это вот не надо мне приписывать то, чего я никогда не говорила. Думать вообще нужно. Я вам недавно. Приказ издала на работе. Думаем всегда. В этом приказ такой сделал да, да? письменный. А как вы будете
0: проверять, что достаточно хорошо подумали? Какие там кипии у вас есть?
1: Интуитивно. Понимаете, мне 10 лет назад великий американский ученый, который был по иронии судьбы другом моей юности. Был в Киеве биолог, который потом уехал в Германию, потом уехал в Лондон, потом уже много-много лет. Он профессор американский. И при этом он человек вот как бы художественно заинтересованный. Поэтому он был даже приглашен как художник на документы.
0: художественно заинтересованный.
1: Да, и не глупый совсем. Мы с ним лет 10 назад а именно в 2009 году в Венеции, зная уже, что его позвали на документ в качестве художника, это была великая документ, когда там был два самых интересных проекта. Один вот Траховского, а другой, как бы, у меня вылетела сейчас фамилия великого ученого, который доказал телепортацию Протона и получил Нобелевскую премию за это. Но а то, что я с ним поужинала, было гораздо важнее, чем ужинать со всеми звездами художественного мира, потому что мне было захватывающе и uh -huh. интересно. Понимаете, он говорил, что сейчас американские ученые 10 лет назад, изучают появление социальных сетей, как зародыш коллективной нервной системы. Нервная система младенца, как вы понимаете, младенец рождается, у нее ручки и ножки не и координируются, и глазки, они как бы не фиксируются, но очень быстро это все развивается. Надо понимать, что муравьи или пчелы, они очень адаптивны, а мы часть биоциноза. Грета Тумберг может говорить, что она думает, потому что она еще не закончила образование, это ей еще предстоит. Но не понимать, что мы часть Природы нельзя, и не понимать, что когда-то в природе царели мамонты, динозавры, если мы дальше идем, а сегодня их просто нет, они вымершие виды. Мы вид биологический, но у нас есть сила, потому что каждый человек, он слабее медведя, бегает не так быстро, как заяц, но когда мы имеем язык, коллективный опыт, вот эту социальность, без которой нет человека, мы живем благодаря социальности. Мы побеждаем пока. И думаем, что мы цари природы. Вот если мы вот нынешнее время то как раз под большим вопросом ставить. Но это, так надо слушать умных людей, потому что умные люди не только художники, которые всегда предвидят видения, если они гениальные, предвиден будущее. Билл Гейтс пять лет назад предупредил, что не атомное оружие будет главной угрозой, а пандемия. Пять лет назад он произнес свою знаменитую речь и реально много внес борьбу с эболой, вот для того, чтобы понять, хуем сегодня и что будет завтра. Надо знать историю, потому что история – это спираль. Это очень важно. Она никогда не повторяется идентично. Но спираль важна и как биологический цикл, и как исторический цикл. Поэтому в общем и целом знания, они, может быть, и умножают скорбь, но помогают нам выжить и индивидуально, и коллективно. Вот мы сейчас находимся в таком
0: тревожном... Ветки истории. И нашему биоцинозу, любил биоцинозу, много что угрожает и пандемия, и экономический кризис, и наверняка какие-то политические потрясения для всей мировой системы. Это, на ваш взгляд, кризисы что нам дают? Кризисы – это хорошо для искусства, для культуры, для какого-то созревания? Знаете, кризисы, Или истощают?
1: Кризисы неизбежны. Кого-то истощают, а кого-то усиливают. У нас сейчас стоит выставка наше 90 90-е время перемены» Игоря Мухина. Абсолютно позитивно, несмотря на то, что у меня есть несколько кадров того, что называется вот старшее поколение, например, бабушка, которая собирает бутылки. А я помню вот этих бабушек, дедушек, которые собирали бутылки и жили ими в 90-е. Мы все в 90-е были в ужасе и страхе. Я очень хорошо А вы в страхе помню.
0: были? Вы боялись-то, как сейчас?
1: Я боялась. Я честно говорю, я и сейчас боюсь. И периодически приходит состояние паники. А вы чего боитесь сейчас? Как всякий человек, мы боимся того, чего мы не знаем. Но при этом надо понимать, что одновременно ты мобилизован, потому что ты понимаешь, что кризисы неизбежны, ошибки неизбежны, но умный человек, встав на грабли, второй раз постарается эту же ошибку не делать. Если от него что-то зависит. Вы знаете, мысль о том, что жизнь зависит от кого-то, она мне не близка, потому что думать, что за нас кто-то решит, сделает нам все приказы, которые еще никто не выполняет.
0: Быть умным, например. Да,
1: быть умным, например, думать. Ну, это надо же быть все-таки, ну, совсем в реальность Быть в реальности правильно. Ставить диагноз на ранней стадии правильно. Я знала, что будет кризис 91-го года. Я знала, что будет пуча. Я его пообещала в 91-м году в World Economic Forum в, форуме в феврале. На самом деле, не нарочно. Я рассказывала об искусстве. Мне велено было рассказывать о современном русском искусстве. Я о нем рассказываю. Передо мной сидит 300 человек. Я вообще не понимала, что такое Волды World Economic Зима 91-го года. Февраль. Февраль
0: 91 -го года. И
1: Россия первый раз в экономикал форуме. форуме. Никто не понимал, что это такое. Я спросила, это что, когда меня позвали? Давос. Это «Волшебная гора Томсамана», это моя одна из любимых книг. Мне говорят, да нет, это бункер, там решают экономическую, политическую стратегию мира. И надо понимать, что первая газета, которую я стал читать в жизни, и подсела на новости. А я до этого подтрунивал над папой, который газеты читал. Это был коммерсант, и начала его читать в 92 году. Что такое экономическая или политическая стратегия, я плохо знала. А я как знал. вас
0: миновала правда, комсомольская правда, известие?
1: Просто, показательно. Я за это время читал другие книги. Понимаете, миновало легко. И я читаю, рассказываю. Показываю слайды. Мне говорят, а что вы ждете от России? А мне путь приснился накануне. Да ладно. Очень как-то так я бы сказала в тумане. На самом деле, но приснился. А я готовилась как раз к этому спичу. Я говорю, говорю, слово Пуч вам приснилось. Я говорю, Пуч, да, мне приснилось слово, но очень как бы, ну не совсем тех контурах, в которых это произошло. Но неважно, приснилось. Я понимала, что он будет. Я говорю, Пуч. Мне говорят, когда. Ну, люди приличные, они не крутят пальцем у виска. Но я понимаю, что они все так думают, стоят как девочка на очень как бы слабеньком английском что-то излагает им. Я говорю до осени. Понимаете, это была страшная вещь, потому что я. Иногда брякаю слова, а потом за них надо отвечать. Но я привыкла отвечать. Вот понятие ответственности это как бы, видимо, мне как-то с детства привили. И в семье, и в школе прекрасное, Но я ответственный за это. Но все решили, что я куку. -ку. Зато делегация британского парламента, она меня пригласила на бизнес-ланч. Я гордая, потому За что... За подробностями, Я уже как бы понимала, что у всех приличных людей есть бизнес-ланч. Значит, меня покормили, вкусно. На десерт мне говорят, «Open your secret sources». Я говорю, «Чего?» Мне говорят, у вас кто работает в органах? Папа, муж, бойфренд? Вы откуда знаете, что путь будет до осени? Я говорю, я вам слайды показывала. Это очень серьезно. А что было на слайдах? На слайдах было все искусство 80 вот где-то с середины 80-х до вот 91-го года, потому что это был расцвет на волне перестройки в на Фурманном, везде. Да, тонны художественной продукции производятся. И в этой тонне были имиджи, на которые есть ты смотрел, потому что вопрос, во-первых, что должен быть все-таки большой художник, а во-вторых, человек, который на это смотрит, должен читать, что там есть. Вот там как бы было что-то, потому что я же газеты не читала и в стратегических институтах не работала по разработке стратегии до 50-го или до 30-го года. Нет, было очевидно, что будет. И до сих пор я люблю искусство, и в том числе современное, потому что оно показывает тебе. Оно как телескоп, направленное в будущее. Оно показывает, к чему готовиться. Подготовиться можно ко всему. И прекрасному, и ужасному. Но желательно как больному узнать свой диагноз на ранней стадии. Тогда практически все болезни, они излечимы. Самое тупое – это прятать голову под крыло, как страус. Запрятал голову и типа я не вижу, не слышу и не рассказываю. И не хочу понимать. Потому что бояться будущего – это самая непродуктивная позиция. К нему надо просто готовиться.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: В результате, пообещав путь и чувствуя за это ответственность. Ну, как бы британцы потеряли ко мне весь интерес, когда они узнали, что я же вам слайды показывал, и сказала я, я поехала в Женеву. Что она была близка, от Давоз, написал сценарий за ночь. Сказала, что вот надо делать фильм про то, что сейчас все изменится, и, по крайней мере, художники от нам показывают, мы должны сделать такой фильм. «Черный квадрат» имел оглушительный успех и при сканах, и все, и показывался на всех каналах. Вот там мне напрямую сказали, что я псих, но а так как они показывали «Черный квадрат» несколько раз, вот так на всякий случай они мне кидают 6 тысяч долларов. То, что называется пре «предпокупка». Значит, дают В смысле
0: кидают наличными?
1: Наличными. Я их привезла в Москву и меняла во всех вот тогда официально это же открытых. сумасшедшие деньги были. Нет, это были никакие деньги, со мной никто не захотел работать на эти деньги. И я меняла их вот в этих открытых на каждом шагу, киосках по обмену валют, которые были на каждой улице, на каждом углу. При этом я отказалась от предложения Вольского. Потому что Аркадий Вольский тогда возглавлял нашу делегацию в World Economic Форуме, и я ему понравилась, и ему понравились художники, потому что мы там еще делали проект художественный. Он нас собрал, сказал, что вам нужно. Я говорю, я не знаю. Он говорит, деньги нужны? Я говорю, я не знаю, потому что надо понимать, что мы 31 декабря 90 -го года жгли деньги. У нас не было ничего. Мы были голые, как церковные мыши. Я шесть лет работала дворником. Давайте мы напомним, почему деньги жгли. А темпы. жили мы их очень просто. они а Даже вошел фильм в поисках счастливого конца. Мы взяли такое железное блюдо и на него скинули, что нашли в карманах. Потому что был обмен. Нет, нет? не поэтому. Просто мы уже ездили там, с 88-го года. Все-таки искусство было первой культурной дипломатией. Искусство – это великая культурная дипломатия. И, ну и нам давали. Но я помню, что у меня был как раз бюджет в всегда на один банан и два яблока. Вот это был мой... Вот видите, я так и не приобрела веса. Да, да очень, до сих очень. пор. Но... То есть это был перформанс какой? -то? Да никакой не перформанс. Мы сидели и придумали проект искусства конца века. А мы никак не могли согласиться. Мы же все-таки дети советской системы. Вот говорите, советский искусствовец. Я была в Советском Союзе, но на обочине мы были андеграундом, мы никогда не сражались с системой, потому что для того, чтобы быть активистом, надо быть человеком политически, как бы, да, ангажированным. Чего было бороться с системой, когда анекдоты были? Ну, Брежневская система, это анекдоты, мы их рассказывали, они ходили, мы делом занимались. Понять, делом. Потому что были прекрасные поэты, которые писали стихи. Я, первое, о чем я пишу, это литература. Были художники чудесные, которым надо было как-то помогать, потому что у меня есть инстинкт, у каждого свой дар. Если мне что-то нравится, я хочу этим поделиться. Я писал статьи свои. Были диссиденты, они занимались политикой. Мы понимали, что страна, в которой мы живем, там не все в порядке. Ну, кто этого не понимает? Во время Юлия Цезаря тоже не все были согласны. Но не надо дать детям, которые не закончили школу, лучше ходить им на уроки, чем как бы учить людей, как решить проблему климатического изменения. Потому что это должны делать профессионалы. Так вот, если закончить всю эту историю с путчем, Вольский все-таки сказал, что он нам даст деньги. Мы, мы жгли деньги, чтобы доказать, что у искусства, а у нас было там у кого-то 3 рубля, у кого-то 2 франка, у кого-то 2 доллара, да, вот мы это сложили и зажгли. Чтобы доказать, что у искусства и рынка, и это была глубокая ошибка, нет совпадения цены и ценности. Я до сих пор так думаю. Я думаю, что они где-то совпадают. Это объективный маркер. Без рынка не бывает ни экономики, ни искусства. Но мы же пришли из мира, где не было рынка, а в 90-м году мы уже понимали, что он есть. И это было странно. И мы не были участниками рынка. Потому что тот, кто умеет продавать, должен продавать. Это дар. Хороший галерист – это бизнес. Я хороший директор музея. Я лучше покупаю, чем продаю. Мне не нравится продавать. Я не пою, я танцую. Поймите, я хорошо танцую, но с моим голосом трудно представить, что я буду петь. Значит, надо каждому делать свое дело. Вот мы тогда жгли эти деньги, мы не так много сожгли. У нас просто ничего не было, и мы привыкли без них жить. И тут нам дают деньги. Я говорю, это вроде не нужны, у меня говорят, нет, вот мы вам соберем деньги. И Вольский велел всем членам этой делегации, там была Алиса, там был Владислав Литвин, собрать мне деньги, мне дали домашние телефоны, я должна приехать и забрать миллион рублей. Я через 4 года поняла, что миллион рублей был чуть больше миллиона долларов. И подумала, я вообще не понимаю, зачем собирать деньги. Я вообще не понимаю, не знаю этих людей. У меня как бы стресс временной, потому что мы в феврале, а до осени должен быть путь я пошла, чтобы сделать фильм и показать это время перелома. Возвращаюсь я домой с этими деньгами кино уже перестроилось, там продюсеры. Я говорю, мне надо 52 минуты, это я уже понимал. И у меня есть 6 тысяч. А мне все продюсеры говорят, а нам надо 20. 52 минуты — это 20. У меня нет 20. У меня нет времени. У меня нет времени даже к дядькам Те, которые, по идее, должны помочь. Им велено. И я научилась быть продюсером. И до сих пор знаю, что можно с огромными деньгами не сделать ничего, и можно вот за эти копейки сделать все. До сих пор я встречаюсь с людьми, которых я тогда находила, чтобы делать монтажи, чтобы брать камеру операторов, да, все это, я научился это все делать. И они говорят, слушай, ты была первая, которая нам платила. Я платила чуть-чуть, но я платила, и фильм был сделан. Мы уже начинаем монтаж, у меня в синопсисе путь, он не наступает, я нервничаю, потому что я не привыкла обманывать, и у меня съемка последняя, 18 августа на Красной площади с Владиком Монро, нашим замечательным художником, который, к сожалению, этот свет покинул несколько лет назад. Я уже два раза платила ему билет. Ленинград-Москва. Мы еще в Ленинграде. А он не приезжал. Он не самый был организованный человек. Я нервничаю, он приедет, не приедет. У меня камера под кровать. Я открываю. Алло. Да. Ольга Львовна. Да. Здрасте, Дмитрий Дулов, продюсер телекомпании Вико беспокоит по поводу проекта. Дим, 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 Дим. Вы мне сейчас напишите смс -ку. Я даю интервью, я закончу и вам тут же вернусь. Хорошо, конечно, Спасибо. И я как бы открываю окно в 6 утра, мне звонит папа, вот примерно ну, там раннее утро, он говорит, путь начался. Я открываю окно, я живу в доме, тогда гость телерадио, это на Новокузнецкой, Пятницкой. И понимаю, что танки видны из окна. И это было прекрасно. И звонит Владик, он говорит, я а, же я прекрасно? а у меня камера была под кроватью. А ты попробуй в день Пуч камеру достань В то время Батакам стол деньги, которые были больше жизни. И, и Владик звонит. Я, говорит, приехал в Москву, но у вас Пуч я поехал в Ленинград. Я думаю, так, Владик уехал. перформанса не будет. Я пошла с оператором на Красную площадь. И утром мы там были только с японскими журналистами. А потом вечером мы оказались на барикадах около Белого дома. А я не знала, что такое Белый дом. Не знала. Я знала, что он есть. Есть дом правительства. Я же вам говорю, я. С 92 -го года. Газеты читаю. Но там собрались все. Энергетика туда привела. И мы смеялись, на нас ночной клуб. Я снимал на баррикадах. И фильм вышел. Все как обещала. В сентябре приехала с фильмом. Понимаете, то есть... Фантастика. Я его ждала. Но я ждала кризис 2008. Восьмого мы его пережили. Я ждала кризис, как и все нормальные люди. Что он вот должен так или иначе прийти. Коронавирус я точно не ждала. Но Белгейт знал. На ваш вопрос кризис это как бы... Это что? Это то, что убирает у нас силы? Разрушает
0: или созитает?
1: Нет, я думаю, что кризис кого-то разрушает, кто допустил. Потому что это называется каприз и раскукстились. Это нехорошо всегда. Так вот тогда, в девяносто первом, почему мы заговорили? Я снимаю путь, и денег у меня нет. Как вы понимаете, сесть на такси нельзя, потому что мы в режиме жесткой экономии. Я сажусь в метро, я еду перезаряжать кассеты. И в метро люди говорят, что пучистые поехали сдаваться. В Крым-Горбачу. опа она. Вот в этот момент я испугалась. Гораздо больше, чем когда я шла с камерой. А вы о чем подумали, что вас напугало? Я испугалась того, что наступит новая жизнь. Вот это я понимала. И я не знаю, как в ней жить. Я не понимаю. Вот когда я шла с камерой снимать, я была готова, что побьют камеру что меня забер... вы
0: знали, что делать вы заберут
1: в тюрьму, понимаете, но ну, мы все знали, как жить в тюрьме, мы читали книжки Надежды Мандельштам, Гинзбург и так далее, вот к этому мы были готовы, я еще позвонила мужу, но уже были сепаратно, но все-таки общий ребенка. я ему сказала, слушай, если со мной что-то случится, ты позаботишься о ребенке? Ну, я понимала, что я готова к опасности, ты знаешь, ты как бы думаешь, а как вот организовать наилучшим путем, чтобы хотя бы ребенок остался жив, но к тому, что наступит новая жизнь» в которой деньги будут уже не игрой, не иронией, не тем, о чем слагались поэмы, гениальная поэма Алексея Парщикова «Деньги». Да, гениальный рок-песни на эту тему, гениальные работы там художников Фурманного, которые изображают. Я извиняюсь, но уже был проект новых украинских денег художника Олега Тистала. А понимаете, что представить себе новые украинские деньги Невозможно, в Советском да, Союзе... У меня до сих пор есть одна из работ из этой серии дома висит, но ну, художники много чувствуют, это фигура интуиции, вот фигура интуиции великая вещь, но интуиция это всегда мозговая работа, потому что просто чувствовать мало, надо думать и чувствовать, поэтому кризис 90-х, мы говорим, что у нас сейчас висит гениальный проект Игоря Мухина наши 90 х он абсолютно светлый там главные герои влюбленные которые прижимаются к друг другу и смотрят куда-то вверх, вперед. Потому что было очень важно прижаться друг к друг другу, пережить и не развалиться. Кто-то выжил, кто-то нет. Время было тяжелым, оно для разных людей закончилось по-разному. Но тот мир, в котором мы живем сегодня, он лучше. У нас есть банки, у нас есть магазины. Кто-то помнит, что было в магазинах того времени, я помню. Минеральная вода, подмершая Свекла, и подгнившая, но ну, березовый сок был еще. И подгнившая картошка. И добыть 100 грамм масла, это был такой праздник вообще в этом мире был даже легко, потому что добыл 100 грамм масла, это огромный праздник. Ну, А что,
0: вот мы заслужили того, чтобы откатиться вот туда в подгнившую картошку и березовый
1: сок? Нет, так мы не откатимся. А что будет? Жизнь, и она победит. Красиво.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Вы отличный менеджер. И то, как вы рассуждаете, и как вы вспоминаете, только подтверждает э, не случайность того успеха, который я сейчас признан всем. Но вообще есть такая профессия культурный менеджер? Нет, Или это все-таки... Нет. Что это? Это стечение обстоятельств? Нет,
1: я вам просто хочу сказать, есть слово, которым я ругаюсь. Какое? Менеджер. Менеджер? Да. Это что, это бессмысленность какая-то? Нет, это когда человек думает, что он может организовать то, чего он не знает. Он как бы, по идее, носитель знаний по организации. А я глубоко уверена, что счастье в деталях. И нельзя организовать то, чего ты не понимаешь. Я... Может быть, и менеджер, как вы меня обозвали, но я выставки в музее все-таки складываю своими руками. Вот у меня сейчас есть замечательный чиф Курейта. Но это появилось не так давно, это 6 лет назад до этого. Я просто только все своими руками делала. Но вы хотя бы найдите одну экспозицию, куда я не вышел, которую я до этого не продумала, не выбрала. Сначала надо выбрать, потом продумать, отобрать произведение, написать тексты, да, понять, как застроить пространство, как-то все развести, чтобы я лишил с удовольствием работать в поле, чтобы я лишил с удовольствием ручками. Не этими а ручками. Ручка. Да, по ночам.
0: А это же сейчас очень непопулярно, вы знаете?
1: Ну, может, непопулярно. Но руководитель должен
0: делегировать, а не ручками. рыться.
1: И я делегирую там, где могу. И то, что считаю нужным, я не легирую.
0: А как вы в себе вот сохраняете вот это терпеть не могу слово женственность, почему-то? Но я бы сказала бы женскость какую-то. Вот как вы вот в эту девочку в себе и зачем вы ее сохранять? Она просто она помогает вам, не знаю, манипулировать каким-то образом. Вам так комфортнее вот в этой роли? Или это просто настолько ваше естество и у вас есть такая вот привилегия не отказываться? Хочу и буду девочкой. Хотите ко мне серьезные дядьки, я буду девочкой.
1: Вы знаете, во-первых, я все-таки родила женщиной, пока не собираюсь менять свою гендерную идентичность, скажем это так. Да? Мне она никогда не мешала, при том, что я с детства дружила с мальчишками, лазила по всем заборам и играла с ними в войнушку. И у меня всегда было много друзей мальчиков, гораздо больше. У меня в жизни было, ну, может быть, две подруги. И работаю я комфортно с женщинами, прекрасно. Я вообще считаю, что женщинам женщинами договориться проще всего. Они ответственные. А мне никогда не мешало то, что я девочка. Вот ну, никогда в жизни. Ни в работе, ни... ни в юности. Я не люблю компанию Мету. Я вообще не люблю компанию. А расскажите мне, почему вы не любите компанию? Ну, я не люблю вообще компанию, потому что компания всегда выбрасывает ребенка это к вопросу о менеджере, понимаете? Руководить можно и нужно, нужно делегировать. Я, например, знаю, что в школе Роченко два замечательных директора. Лена Лундина и Ера Успенская. Я придумала школу Роченко. Я понимала, что она нужна. Да. России, Долгополов. Договаривались сегодня? Договаривались? Я к вам сейчас вернуть Долгополов. Напишите мне, как вас зовут. У меня нет вашего имени. Я закончу одно интервью и тут же запишу вам все, Солнце. Все, понял. Сейчас скину. Спасибо. Значит... Я понимала, что нам нужно учебное заведение для художников. но и мы сегодня гордимся, у нас все-таки звание лучшей арт-институции в области художественного образования в Центральной и Восточной Европе, и мы его удерживаем. Угу. Вот уже. Угу. Я придумала школу, но чтобы придумать, надо посмотреть, как это работает в мире. Я объехала все школы, где учат вообще художественному образованию, где учат конкретно фотографии в Америке, в Центральной Европе, в Северной Европе, во все, которые можно. Дальше я подумала, что любую модель надо привить на свою почву, естественно, с изменениями, потому что если ты возьмешь что-то вот просто так, возьмешь тропическое растение и пересадишь вот да, в свой московский полисадник, но оно не прорастет. Подгаду, но надо было найти директоров. Я знала Лунгину долго знакомый, я думаю. Больше 36 лет. Это я просто по ребенку смотрю, да? Значит, мы познакомились до его рождения. Я знала, что она умница. У меня был какой-то опыт с ней работы в Париже. Но я знала, что у нее есть Павел Лундин, и что она гениальная жена. И это, как бы не один ребенок, а это вот как бы больше. То
0: есть себе не принадлежала она вот ваша концепция?
1: Нет, она и не будет. Никогда. Потому что Паша будет все равно главным делом в жизни. И я это понимала. Дальше я незадолго до этого познакомилась с Ирой Успенской, у которой был уже маленький ребенок, только что родился второй. Значит, я понимала, что они разные. Одна отличная мать, а другая замечательная жена. Значит, в отдельности никто из них не возьмет школу, потому что школой, которая часть музея, как музеем надо жить. Я сказала, вы будете обе руководить. Мне спросили, а кто главный? Рассказал, вы обе. Вот они сегодня лучшие друзья. Они 15 лет руководят школу. И
0: не ходят к вам?
1: Гениально. Нет, они ходят ко мне. Нет, они ходят, когда форс-мажор. Раз в несколько лет я не лезу. Иногда, когда нужен совет, я его даю. Но когда нужно делать ремонт, вот это я беру на себя. Они, безусловно, помогают, но вот это уже ад. И ад... Это то, во что я не могу погрузить людей, у которых учебный процесс, который, мягко говоря, не сладкий, и который сейчас как раз перешел на онлайн. И когда нужно решить вопросы технического материального обеспечения и так далее. Вот здесь я обязана, как директор, потому что кайф делать выставки своими ручками, кайф жить ночами, потому что когда ты пальцами прикасаешься к работам, которые ты вроде выбрал, все. Вот в этот момент они говорят с тобой на другом языке. Помните сказку Андерсона? Там вещи заговорили. Ночь. И вещи заговорили. Это же великий шепот, да, от того, что нас окружает. Вот по ночам на монтаже с тобой говорят работу. Это колоссальное счастье. В этот момент ты их слышишь, ты понимаешь, что чего -то ты не понимал вообще. Вот это удовольствие, за все удовольствия в жизни надо платить. Понимаете, за все. Ничего просто так не дается. За это надо платить тем, что каждую минуту в шоке, как ты заплатишь зарплату, как ты расплатишься за проект, где ты сведешь концы с концами в бюджете, я не знаю, сколько денег у меня в кошельке. Искренне. То есть, если меня спросите, что у меня сейчас с бюджетом, я вам все цифры назову. Понимаете, потому что это не мой бюджет. Это гораздо более важно. Я приспособлюсь к чему угодно. К счастью, у меня нет времени, поэтому я не транжирю много денег. Если у меня было время, когда у меня оно появляется секундами, я их транжирю. Но можно не транжирить. Но в музее надо все беречь и за все отвечать. Стройка. Почему я здесь не умерла пять лет, находясь каждый день на стройке? Никто не знает. Четыре ремонта, черт побери, всего тысяч квадратных метров начались в июне, дляться до сих пор должны были закончиться в школе Рученко 3 октября. И поссориться нельзя. Потому что меня любят, и я люблю. И пожаловаться нельзя, потому что каткому катают. начинаем находить консенсус. И я понимаю там все. Я про челера понимаю, которые у меня до сих пор с момента сдачи музеем, как милицейская мигалка, работают или не работают. Я все должна знать. И это не менеджер. Это знание и управление тем, в чем ты обязан разобраться. Когда я не понимаю, я задаю вопросы, я консультируюсь, но как бы математическая школа. И сегодня мы сказали два образования, потому что теперь был карабиат, бакалавриат. Вот. Это три года. Я три года на биофаке училась и знаю, что каждый из нас пиксель. В системе огромного биоциноза у меня не возникает вопросов. Who I am? У меня есть обязанности каждую минуту нужно решать вопросы. Я уже давно живу как минимум 25 лет, музею 24, на следующий год у нас юбилей 25-летний, я живу на минном поле. Потому что даже в секунду, когда тебе кажется, что наконец-то можешь подумать и вот решить то, что нужно решить на завтра, в этот момент рвется мина и у тебя прорывает труба, у тебя демонтируют оборудование, его выкидывают. На мой вопрос, зачем оно мешало клинингу, оно у меня на балансе. Это делают чужие люди, и надо договориться, потому что всегда надо договориться, понимая, что вокруг тебя люди, и все происходит между людьми. И это живое слово, и пока мы еще видим друг друга, мы должны понимать, что наши проблемы, они не самые главные, потому что где-то есть люди, которые страдают больше, у которых больше проблем, что если мне не отвечает кто-то на звонок, то не надо в этот момент да, впадать в истерику, потому что этот человек может быть занят, и у него, кроме моих проблем, есть свои проблемы. Он выйдет на контакт, просто это потребуется больше времени. Вот если мы в кризис будем солидарны и чуть-чуть забудем, у кого на коленки, маленькая царапинка, и не будем расчесывать свои собственные коленки и поймем, что это проблемы у всех, то мы коллективными усилиями, как я говорю, я реально верю, что мы социальное, да, животное человечество, социальное, понимая друг друга, постаравшись убрать то, что мешает, мешают комплексы, они а главный враг человека, каждый, и не с каждым из них может бороться, это я как психолог знаю, но с ними надо жить договариваться да, внутри себя, мешает зависть, мешает алчность, многое мешает, если мы от этого откажемся, как было на войне, мы же сейчас подходим не только к тому, чего мы не знаем, что будет с эпидемией, мы подходим к празднованию все-таки победы в Великой Отечественной войне, она пять лет длилась, но мир же выжил, не дай Господь, чтобы трагедия повторилась, но можно выжить, если быть людьми, потому что в каждом из нас есть инь и янь, есть болото и темные соки, и есть светлое, что можно разбудить. В любом самом страшном преступнике есть душа, есть совесть, есть любовь, есть жалость. И культура – это огромное привилегия в ней работать. Она все-таки в людях, даже когда показывает как вы сказали, вывернутые кишки, она все-таки взывает к нам, чтобы в нас вот это высокое появилось. Вот об искусстве,
0: деньгах, биогеоцинозе, людях в большой социальной системе. И о разных временах мы говорили с мудрой и великой Ольгой Свибловой. Это был подкаст «Как вы это делаете».